0: Está começando o Seu Sucesso Faz o Nosso, o podcast do comerciante empreendedor. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestão de pessoas e como criar uma empresa que seja o objeto de desejo dos melhores profissionais. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Júlio Talon, que é diretor-presidente da GS Selma uma das empresas preferidas dos profissionais de Petrópolis e região. Júlio, seja muito bem-vindo, é um prazer receber a sua, a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Felipe, eu fico muito honrado
1: com o convite, vai ser um prazer a gente bater esse papo aí de uma certa maneira né, poder ajudar aí né, os diversos empreendedores que temos aí na nossa cidade aí. Muito e, outras,
0: e outras cidades, né? E outras. A gente a está gente atingindo Acho... quase todos os municípios aqui do Rio e já temos um público considerável em São Paulo também. Oh, que, que, bacana.
1: que bacana. Vamos lá, Júlio. Vamos lá.
0: Eu, que, eu queria começar é, entendendo um pouquinho de, de como é que funciona esse mecanismo de atração de profissionais, Júlio. Porque desde quando eu estava na faculdade, eu via os colegas que cursaram comigo sempre falando do desejo de trabalhar na GE, que se fossem ficar em Petrópolis, a empresa que eles gostariam de trabalhar seria é, aí com vocês. Eu queria entender um pouquinho do, do porquê, né? o que está que por trás aí na fórmula de vocês para que isso aconteça.
1: É, eu, eu acho que, é, é, na realidade, eu vou dividir duas em, em, dois, em, dois, em dois fatores aí que acho que são primordiais. Né? É, o primeiro é o da atração e o segundo da retenção. né é, eu acho que a questão da atração, acho que ela está muito ligada, né, especialmente nos últimos anos, é, com o crescimento da empresa. Né? Se a gente olhar aqui a GSMA nos últimos 10 anos, a gente, nós triplicamos de tamanho. Né, o mercado de aviação, até então estava bastante aquecido, né? Agora na realidade, poxa, deu. Nós estamos aí atravessando uma crise muito grande, né? No mundo como um todo, né? E o mercado de aviação tem sofrido bastante. Mas é, falando de até então, acho que o mercado de aviação cres, crescendo muito, muito aquecido, as linhas aéreas em expansão. É isso, na realidade é propiciou com que nós tivéssemos uma capacidade de atração é, é, é maior, né? oferecer empregos, né? empregos de alta qualificação. Acho que é, também né, os nossos processos de treinamento, formação de mão de obra influenciam muito e acabam é, funcionando como um grande atrativo para o jovem né, que está querendo iniciar a sua carreira é muito difícil você encontrar profissionais é, que tenham essa formação né, de, é, na aviação. E, como nós temos aí uma parceria muito grande né, com o Senai já de décadas, e é onde a gente consegue formar essa mão de obra através de cursos técnicos e, 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 e também práticos, né, com estágio, um, 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 um programa de treinamento de dois anos aproximadamente, isso acaba sendo um atrativo muito grande para aquele jovem que está procurando se inserir no mercado de trabalho. e Isso também facilitado porque Petrópolis, acho que um dos grandes diferenciais da nossa cidade aqui em Petrópolis, e tem mais de muitas outras cidades no estado do Rio de Janeiro, é uma boa qualificação e qualidade da mão de obra, né? uma mão de obra que tem uma boa postura, e isso tem ajudado muito né? e, e tem feito com que nós não tenhamos dificuldade de atrair essas pessoas esses profissionais. É, só completando a minha resposta rapidamente, é, tem aí a segunda fase, né? você consegue atrair, mas tem uma outra dificuldade muito grande, que é você é, promover a retenção dessas pessoas. né. E, e aí a retenção acho que ela se dá, né? E ela fica facilitada por dois fatores é, aqui na Selma. né? Acho que primeiro por o um ambiente de trabalho que a gente procura promover é, é, é importante muitas vezes. Eu costumo é, falar para todos os funcionários que entram aqui na Selma, né? Que o ambiente de trabalho por um dos fatores primordiais para a retenção né, de um profissional numa empresa. É, né, as pessoas precisam gostar de trabalhar, precisam gostar daquilo que fazem, né? mas precisam também poder trabalhar por um ambiente onde elas se sintam valorizadas, onde elas se sintam ouvidas, né? onde elas entendam perfeitamente qual é o papel dela dentro da organização é, e quanto o quanto o, o, o seu trabalho afeta o resultado da empresa. Então, é, você criar esse tipo de ambiente né? Obviamente, ele ajuda muito na retenção, as pessoas se sentem motivadas, e, paralelamente a isso, né? a questão de você estar sempre preocupado por, com o desenvolvimento das pessoas. Né? A gente, especialmente as lideranças é, é mais é, é sênios da, 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 da empresa, né? precisam ter isso como uma das três maiores preocupações: né? você é formar. Né, a, a sua mão de obra é, e criar realmente pô, esse, esse, a, 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 condições para que as pessoas possam crescer evoluir dentro da empresa, né, ter desafios cada vez maiores, né, não necessariamente pô, esse desafio cada vez maior é uma promoção, ele vai virar um gerente, ele vai virar um diretor, né, mas ter desafios cada vez maiores, se fazer parte por dos, 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 dos grandes objetivos da empresa, então você e, e onde ela tem a condição de, por, de de ter esse aprendizado. Então, você é, desenvolver as pessoas, valorizar as pessoas, por reconhecer, dar desafios, dar autonomia, Eu acho que isso tudo faz com que a gente tenha a da retenção e as pessoas né, acabem identificando empresas com esse tipo de comportamento como por um, um lugar legal para
0: trabalhar. E do lado de lá, né, Júlio? Como é que, como é que a Selma olha para esses profissionais que estão lá tentando a sua vaga, ou seja, de estágio, ou seja, uma vaga mais sênior? Mas o que, que vocês buscam nesse profissional que está que tá querendo entrar na Selma?
1: É, acho que é, é, inicialmente... É... Eu vou te, vou te dizer é, é, como eu vejo. Né? Eu estou aqui há, há quase 35 anos aqui na empresa, né? como diretor-presidente há 10 anos, e, ao longo desses quase meus 35 anos de empresa aqui, tive, tive é, é, oportunidade de, de selecionar e contratar muitas pessoas. É, o que eu procuro uma pessoa, né? Quando eu estou fazendo a seleção de um profissional para trabalhar comigo diretamente comigo, trabalhar dentro da empresa, né? O que o que eu mais valorizo e mais procuro, né? Obviamente, a formação técnica é, é, é uma coisa que, que tem peso, né? dependendo da necessidade do momento que a empresa está vivendo. Às vezes, você precisa de um cara muito experiente, já muito qualificado, que já tenha rodado bastante. Para o momento que a empresa precisa, você precisa resultados técnicos rapidamente. Né? E, obviamente, é, esse tipo de profissional pô, ele tem um valor para você. Mas o que eu procuro mais observar, e eu tenho visto cada vez mais né, é, os gestores observando, são as questões comportamentais do candidato. Né? Quando a gente é, 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 procura alguém para trabalhar com a gente, né? mais do que por um, um, um bom profissional tecnicamente a gente quer realmente por uma pessoa que tenha é, é, vontade de trabalhar porque que ela valorize o trabalho uma pessoa que você sinta que realmente por lá tem no, aquele brilho no olho por para fazer o que ela realmente gosta né? e aquela pessoa que por, que possa é somar né? No ambiente de trabalho, somar com seus companheiros. Necessariamente, poxa, ela não precisa ser a pessoa por mais inteligente, aquela mais bem preparada e ter o melhor currículo, mas se ela tem capacidade por, de ser uma pessoa colaborativa, né, jogar bem é, é, em equipe, trabalhar bem em equipe, né, essas são as características que são muito valorizadas. Esses, esses aspectos comportamentais, na minha opinião, hoje, eles pesam muito mais do que a formação técnica. Né, porque, é, às vezes, eu costumo dizer aqui para os gerentes novos que começam aqui na empresa, a gente, a gente tende a contratar uma pessoa porque ela é muito forte tecnicamente e ela atende as características do, 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 da, da posição que está sendo oferecida. A gente nunca demite, na grande maioria das vezes, a gente nunca demite porque o cara não é bom, pra, ele não é bom tecnicamente para aquela posição. A gente demite ele porque é, o comportamento dele ele não se mostrou adequado para trabalhar dentro da empresa os valores dele não se encaixaram com os valores da empresa Então eu acredito que hoje e é o que a gente procura e é o que eu incentivo os nossos líderes aqui a procurar é valorizar e ter uma atenção aquele olhar mais profundo para as questões ambientais para as questões, ambientais, para as questões comportamentais
0: então, além de um bom currículo e de experiência, vocês avaliam as habilidades comportamentais dos candidatos?
1: Exatamente. Acho que a gente também avalia essas... Essa, essa, é, é, isso é muito difícil, isso é muito subjetivo, né? porque o que é bom para mim não é bom para você. Né? E acho que aí, nessa hora também, uma outra coisa que é muito importante, é, é, Felipe, e a gente, com o tempo, vai aprendendo isso, é, eu, eu venho aprendendo isso já, acho, e, e tem evoluído bastante nisso, acho que a idade acaba ajudando, é, mas a gente tem que entender que as pessoas elas são diferentes. Né? Existe uma diversidade muito grande de pensamentos, né? de, de, pô, de, de, de valores, e a gente precisa estar aberto para aceitar né? esse tipo né, de, de diversidade entre os profissionais que a gente seleciona. Né? Poxa, eu me lembro uma vez que poxa, fiz uma entrevista com uma estagiária. Poxa, você devia ter uns 15 anos atrás, né? quase uns 15 anos atrás. Aí a menina chegou aqui, nós começamos a conversar, ela chegou com o cabelo azul. Falei, meu Deus do céu, chegou... <risos> você imagina o que é um candidato né, a estágio chegar aqui com o cabelo azul há 15 anos atrás. Aquilo foi um choque para mim, né? não sei o quê. Poxa, mas aí na conversa com ela, né, ela mesmo, ela pegou, ela era, filha de um, ela era filha de um funcionário nosso, ela mesmo pegou e disse assim, é, poxa, Júlio, eu só estou aqui fazendo esse processo aqui, porque meu pai queria muito que eu trabalhasse é, aqui na Selma, mas o que eu adoro mesmo é música. Poxa, hum. eu, tenho, eu tenho estudado música, eu adoro, eu adoro música. Então, poxa, eu, não, eu não queria trabalhar aqui, mas meu pai insistiu muito para me participar desse processo. Eu peguei fiquei com aquilo ali, tudo bem. Ela teve outras entrevistas e acho que ela foi tão enfática nisso que ela acabou não sendo selecionada. Mas olha só, né? É... será que há 15 anos atrás, né, se ela dissesse que queria trabalhar muito na Selma, será que aquele cabelo azul teria influenciado na minha decisão? Então, acho que, e acho que o mundo tem melhorado Sob esse ponto de vista né? Porque a gente tem pessoas Que têm é, comportamentos Tem, 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 tem é, 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 costumes muito diferentes dos nossos né? Que podem ser e são excelentes profissionais E podem trazer excelentes contribuições Para a sua empresa então, acho que essa é uma, 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 é, é uma, é uma reflexão né? que, que todos os empreendedores, né? os, os, os donos dos negócios, os executivos da empresa precisam estar sempre fazendo e estimulando as suas equipes que façam.
0: E fazendo um link aí com a, com a estagiária lá do Cabelo Azul, Júlio, isso imagino que tenha sido um grande aprendizado aí para você. <risos> Queria entender, cara, um pouco melhor como que são combatidos os preconceitos raciais, de gênero e etc dentro de uma multinacional.
1: Hoje, é, na é, é, assim, a GE, dentro, dentro da GE, né, na realidade eles, é, eles têm um trabalho bastante estruturado. Né? Existem grupos de diversidade dentro, da, dentro de uma empresa grande como a GE e, e na grande maioria das grandes empresas, seja ela multinacional ou não. É, é, hoje, por exemplo, dentro da GE, você vê, você tem, você tem é, é, grupos dedicados e fóruns dedicados, por exemplo, para a comunidade LGBT, né é, o A, né, inclusive, é muito legal Porque ele é de aliados né, Esse A do LGBT A Esse A é de aliados né, Não necessariamente você precisa fazer parte por, é, Do grupo de LGBT né, Mas você é uma pessoa que entende, respeita né, A individualidade daqueles, daqueles profissionais E você se torna um, um, um aliado daquele grupo E participa das reuniões é, e de todas as outras iniciativas, né, existe aí também um grupo, né, que eles, inclusive ele é um grupo América Latina que eles chamam de afro américas né, justamente para é, é, trabalhar essas questões, né, né, raciais, né, e da igualdade de, 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 de é, é de direitos, né, e de oportunidades. O código, o que as empresas grandes têm tem muito, né, a GE, não diferentemente também tem, né. Mas isso é uma coisa que vale para qualquer empresa, independentemente do tamanho. Acho que por um código de conduta e um código de ética é importante. Né, que as empresas têm esse código de conduta, e código de ética, por o que, que é o que o que é o, que, que, é, 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 o que, que a empresa valoriza, o que, que é, quais são as diretrizes de comportamento da empresa, né, as questões do conflito de interesses, as questões dos assédios morais, né, sexuais é, a questão do racismo, a questão de você é, oferecer oportunidades iguais, independentemente por ser uma pessoa de cor, se uma pessoa, se é um PCD é uma pessoa com deficiência, né? você garantir que você tenha processos que ofereçam as oportunidades iguais de crescimento, desenvolvimento para essas pessoas. Então, as empresas, as grandes empresas, elas é, é, trabalham é, com esses grupos, com esses fóruns, e é, tudo isso né, é, sobre, é, é, não a batuta, né, mas sobre, sobre uma bíblia né, que é o código de conduta da empresa que na minha opinião ela vale para qualquer tamanho de empresa obviamente micro pequeno sem assim, aquela empresa de dois três né, talvez você não precise ter um código de conduta muito extenso mas eu acho que alguns princípios básicos né, algumas regras básicas de conduta né, do profissional né, para promover, por um bom relacionamento, a inclusão, o respeito das pessoas, né, o respeito dentro do ambiente de trabalho, acho que isso faz muita diferença, faz muita falta e, e eu diria que ajudaria muito, é, não só as empresas por evitarem, às vezes, alguns constrangimentos, mas acho que, de uma certa maneira, Felipe, ele ajuda também que, que nós possamos né, evoluir, até como, como seres humanos. Né? até mesmo como pessoas.
0: Fazendo um pouquinho aqui para a realidade do nosso público, o, o, o Júlio, uhum. quando você fala de, de um código de ética, né? uhum. se eu estou falando aqui com um empresário que tem ali quatro, cinco, seis funcionários, e aí você comentou que, de repente, não vale a pena ele escrever um código de ética muito grande, mas o que, que seria, no, no seu ponto de vista, um início? desse código de ética? Seria entender quais são os meus valores enquanto empreendedor e o que, o que eu quero transmitir para o meu funcionário, o que pode, o que não pode? É, eu acho que, é,
1: é, com certeza, acho que o você é, deixar claro quais são os valores da empresa, o que, que a empresa valoriza, né, e até utilizar esses esses é, esses valores como guia, né, para você fazer as suas as suas as suas contratações os seus, os seus processos de recrutamento, né, sempre as empresas sempre procuram buscar profissionais que tenham, é, o, pelo menos um alinhamento de valores um alinhamento por de propósito de vida de trabalho, né, que tenham que se identifiquem por, com, com a empresa, né? Isso é importante se você quer, porque um profissional por fique um pouco mais de tempo, porque o seu negócio é de muito longo prazo, que nem a aviação, né? A aviação para treinar um mecânico são cinco a sete anos, né? Então a gente não quer, a gente quer realmente por um profissional que porque tem esse alinhamento de valores com a empresa, porque queira fazer uma carreira se desenvolver aqui dentro. Então é você ter, é, estabelecer quais são esses valores da empresa, quais são os objetivos e o propósito, e, e propósito maior da tua empresa, fazer com que os seus profissionais por, entendam qual é esse propósito né, maior da sua empresa, né, e só para te dizer assim, o que é um propósito maior de uma empresa, né? falar aqui da Selma, né? é, o que nós fazemos aqui? Por, nós revisamos é, máquinas. Né? nós revisamos turbinas aeronáuticas aí para mais de 30 clientes no mundo inteiro. Né? Máquinas, nós revisamos turbinas aeronáuticas. Como é que nós fazemos isso? Contratando pessoas, treinando, é, dando, fazendo todo tipo de qualificação, comprando equipamentos, instruções de engenharia, manuais, mais treinamento. Isso é como nós fazemos a revisão dos motores aeronáuticos. Mas o mais importante é o porquê. Né? Então, isso, isso precisa ficar claro no teu código de co conduta, porque pô, ele é um guia importantíssimo para cada funcionário, para cada colaborador. Por que, que nós fazemos isso? Por que, que nós fazemos esses investimentos todos para revisar turbina aeronáutica? Né? Nós fazemos esses investimentos todos para revisar motores aeronáuticos porque a gente precisa garantir a segurança das pessoas que utilizam os nossos serviços. Então, esse é um valor básico da empresa, Todo profissional que entra aqui na Selma, eu falo com ele, você está você aqui não é para revisar uma máquina, você está aqui para fazer o seu serviço, para garantir a segurança das pessoas que confiam no nosso trabalho, mesmo sem nos conhecerem. Né? Aproximadamente 180 milhões de pessoas todos os anos voam em aviões cujos motores foram revisados lá na Selma. Né? É, é, dentre esses aviões... Pode estar eu, pode estar você, pode estar sua mãe, sua namorada, sua mãe, seu filho, um parente seu, um amigo próximo, né? um ente querido, seja ele quem for. Né? Então, esse é o tamanho da sua responsabilidade. Né? Por esse é o valor da empresa. Então, quando o colaborador ele já entende qual é a missão, qual é o propósito por, né, principal dele estar ali, isso já é meio caminho andado. Isso aí já é meio caminho andado. Porque ele sabe que ele precisa fazer a coisa certa da maneira certa. Ele sabe que se ele tem que apertar um parafuso com torque de tanto, ele tem que apertar um parafuso com torque de tanto, porque se for mais e menos, vai dar problema né e pode levar eu por uma turbina ter uma falha. Né? Isso, isso, isso é ética dentro do trabalho, né isso, isso é a, é, já é o código de conduta do profissional sendo vivenciado ali. Então, isso é muito importante, Você, ele ter noção do seguinte, qual é a importância do trabalho dele, pois não só para ele, não só para a empresa, mas para a sociedade, para aqueles que usam né, o serviço dele, aquele que usa o produto que ele faz. Né? Paralelamente a isso, criar algumas regrinhas né, que são básicas, né? por exemplo, nas questões por relacionamento com clientes e fornecedores, relacionamento com autoridades, né? é, como é que você se relaciona por, com prefeito, com deputado, por, com vereador, caso você precise, né? como é que você se relaciona por, com, com um vendedor, né? Então, essas, tem que criar essas regrinhas né, para que não haja um conflito de interesses e você é, tenha a condição de, 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 é, de dar um guia para esses profissionais. E, finalmente, a cereja do bolo. Né? Desculpa se eu estiver me estendendo um pouco aí na, na resposta. Mas, finalmente, né, uma coisa que é muito importante... É, você criar um canal de comunicação, e aí você pode ter uma pessoa, e essa pessoa pode ser qualquer um, pode ser até o próprio dono da empresa, você criar um ambiente onde, por o seu colaborador, ele tem a liberdade de entrar na sua sala né, e, e, e reportar uma preocupação. Poxa, Felipe, eu acho, caramba... Eu fiz esse negócio aqui, ou está acontecendo isso assim, assim, assado? Ou será que isso está certo? Né? Será que essa é a maneira certa para fazer? Então você, dentro da sua empresa, criar esse ambiente de, de, de confiança é, com os seus colaboradores para que eles se sintam à vontade de reportar né, as preocupações e pode não ter nada demais, ser é apenas uma preocupação, ser é uma dúvida por desconhecimento, por simples. Ele ter a possibilidade de, de, de se abrir e falar isso com você, isso é, isso é muito importante, porque ele está protegendo a ele, enquanto profissional, ele está protegendo a sua empresa, ele está protegendo a reputação dele, enquanto profissional, ele está protegendo a, a reputação da empresa dele, está protegendo o emprego dele, está protegendo, às vezes, por, o, 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 o pão nosso de cada dia que ele leva para a família dele, ele está ele tá protegendo o futuro da empresa que vai por, ajudar ele a pagar os estudos do filho dele. Então, essas coisas pô, são... É, tudo isso, esse conjunto todo faz importância, faz, faz é, é, esse conjunto todo forma esse, esse, esse conteúdo do que é um código de ética e integridade dentro de uma empresa.
0: Muito bom, cara. E quando você fala nesse número de 180 milhões de pessoas todo ano né, voando em aviões que vocês deram manutenção, isso mostra um pouquinho o tamanho da responsabilidade que vocês têm aí no dia a dia. Né? É isso aí. É, Hoje vocês estão com quantos funcionários, Júlio?
1: Hoje, hoje, hoje a Selma. Hoje nós temos. Na verdade, nós temos cinco unidades. né? Temos três aqui em Petrópolis, uma no Rio e uma em Três Rios. Né? Hoje a gente está em torno de funcionários GE, em torno de 1.800 funcionários GE, e a gente deve ter em torno de 500 a 600 contratados. Então aí algo em torno de 2.300, 2.400 pessoas, mais é, estagiário, é, os aprendizes, né? Então aí tem mais aí uma, uma, uma aí, umas, umas duas centenas de pessoas. Esse, esse é o número que está dividido entre essas três entre essas cinco unidades nessas três cidades. Mas a grande maioria aqui em Petrópolis, naturalmente, Legal. Né? porque é a sede da empresa.
0: Quando a gente se conheceu, Júlio, há cerca de um ano e pouco atrás, é, eu, eu convidei você para vir aqui na empresa e, e tive ah. a honra de receber sua visita e eu me lembro que na época a gente estava com um problema, de, um problema com a equipe, a gente estava com uhum. um problema com alguns funcionários e eu compartilhei com você esse problema e você me falou, cara, a sociedade é como uma pizza, você né? vai, <risos> vai dividir ali e pô, tem de tudo, tem gente é honesta, isso. tem gente que não é tão honesta assim e tal. E eu queria entender como é que funciona a gestão dessa pizza aí com 2.500 pessoas no negócio.
1: É, 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 é o que eu te falei, né? Na realidade você tem de tudo, né? Então aí, independentemente, não independentemente, né? Se a sua empresa é pequena, ainda está começando, está pequena ainda, você tem uma meia dúzia de funcionários, pô, essa tua pizza, por grande chance dela estar tá só ela tá, ela tá toda toda boa uhum. essa pizza é toda boa né né é, mas mas acontece né porque né é, você tem de tudo dentro, dentro da empresa né e acho que em qualquer lugar né a gente vê isso em, em todas as esferas da sociedade né né a gente vê isso por, é, é, nas empresas a gente vê por, no no governo né é, na na rua no dia a dia isso aí você tem de tudo né na realidade o que, o que é, se tem que fazer Felipe eu acho que é é, é tentar né o máximo possível né é, dentro obviamente da sua da da sua percepção né do da sua, do sua da sua intuição ali é, é, ter pessoas, primeiro, ter, ter lideranças, porque realmente estejam imbuídas por, dos valores da empresa, estejam alinhadas por, com os valores da empresa. Né? Essas pessoas, naturalmente, né, vão tender a trazer pessoas que têm esse mesmo grau de, de alinhamento, ou têm a, a, a possibilidade de ter esse mesmo grau de alinhamento, né? e você... É, é é é treinamento né é porque as pessoas vão melhorando muitas das vezes é com aquele negócio eu me lembro quando eu entrava na, quando eu entrei na, na aqui na na Selma né há 35 anos atrás utilização de epi né era uma coisa que é, é, ninguém usava né ninguém usava ninguém usava óculos, ninguém usava bota, ninguém usava protetor auricular né. É, aquilo não era, não, não era importante, aquilo era uma coisa da época, aquilo não era importante. E é, eu vejo hoje, né, com, a, com a mudança de cultura, você é brincadeira... Eu, eu, eu te dou mil reais para cada funcionário que você encontrar se, sem utilizar óculos dentro da nossa fábrica né? te dou mil reais para cada funcionário que, do, dos, dos quase 2.500 aqui, se você encontrar um, você tem mil reais né? houve uma mudança cultural né, ao longo do tempo você vai falando vai dando informação vai mostrando o que é importante você vai melhorando e aí acho que naturalmente você vai 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 moldando essa pizza e essa pizza ela vai ficando né, as as partes dessa pizza vão ficando melhores é, é, mais alinhadas com com, com com a empresa e mais alinhadas com aquilo que você quer né mas de vez em quando né você você erra, né? então é comum você é, 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 às vezes contratar e ter pessoas no seu time que, por um determinado motivo, elas, elas não se enquadram ou deixam de se enquadrar por no, no, no modo de operar e de pensar da empresa. Né? Isso, isso pode acontecer.
0: Né? Ô, Júlio, e que recado que você daria para um jovem colaborador que está iniciando sua carreira em qualquer que seja a empresa? Recado simples, né? recado simples. Eu acho que é, você tem que procurar dar
1: seu melhor em qualquer, em qualquer posição, em qualquer empresa que você trabalhar. Você tem que sempre dar o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor. E, às vezes, é, obviamente, né? a gente não faz nenhuma apologia a isso, mas, é, às vezes, os sacrifícios são, são, são necessários. Né? Um esforço a mais é necessário então é, é empenho né? Por, é trabalho né um, 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 um suor às vezes né? em, em alguns momentos né é, isso é importante né? você procurar fazer aquilo que gosta né, por achar realmente poxa, aquilo que você, você gosta e se em determinado momento poxa, aí não é isso que eu, que eu, que eu realmente po, é, gosto de fazer po, é procurar né? até mesmo que seja em outra empresa às vezes eu falo isso aqui para os funcionários que entram aqui né, para o garoto novo às vezes eles ficam assustados porque eu falo isso logo no primeiro dia se em algum momento na sua carreira você chegar à conclusão que não é um mecânico de aviação que você quer ser que você gostaria de ser, por exemplo, um enfermeiro, poxa, procura ser um enfermeiro, pô, eu vou até, se eu puder, eu vou até te ajudar aí, pô, com, com, com algum conhecido que eu tenha pô, no, no hospital, fazer, um, fazer você fazer um curso para ser um enfermeiro. É, isso não tem nada de errado, né? porque é só fazendo o que você gosta que você consegue dar o seu melhor. E, se você não dá o seu melhor, você acaba... Pô, é, 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 é não, não crescendo, não se desenvolvendo e não encontrando a sua realização profissional e pessoal, né? E muitas das vezes quando a gente entra numa empresa a gente não sabe que gosta, né? Eu me lembro que quando eu entrei aqui na Selma para ser estagiário eu não sa mal sabia, né? Fazendo curso ainda de engenharia mecânica eu mal sabia o que era né, trabalhar na SEMO, que era ser um engenheiro na SEMO, que era trabalhar na aviação. Né? E aí a gente vai gostando, vai aprendendo, vai entendendo, por, vai, vai botando dedicação naquilo, vai estudando, e aí a gente é, é, acaba né, é, criando por, esse, esse amor que você tem que ter pela sua profissão né, e por aquilo que você faz. Porque uma coisa meu pai me dizia, né? Meu pai era alfaiate, estudou até a terceira série primária. E ele sempre me dizia isso por, no auge né, da, da, sua, da sua simplicidade. Você pode ser bem-sucedido em qualquer profissão, Felipe. Em qualquer profissão. Basta você por, fazer o seu melhor, fazer aquilo bem feito, fazer aquilo com carinho, fazer aquilo com amor, com paixão. Né? Por, aquilo, aquilo é uma coisa que traz satisfação para você. Que nem eu estar tá conversando com você aqui agora. Isso aqui, para mim, está sendo bom. Né? isso aqui está sendo legal, está sendo prazeroso, eu, eu não estou fazendo isso aqui por obrigação, estou fazendo isso aqui porque eu gosto, né? e talvez quem saiba, né, entre talvez as dezenas, centenas de pessoas que vão escutar esse podcast, né, ou essas minhas palavras aqui façam diferença para um ou dois, olha só que coisa bacana, olha só que, que coisa legal, né? então é isso que a gente precisa procurar. Né, aquilo que a gente gosta, onde a gente pode se entregar e onde a gente pode dar esse melhor, e, consequentemente, dando o nosso melhor, a gente se desenvolver, crescer, se realizar profissionalmente, pessoalmente e fazer a diferença para os outros. E fazer a diferença para os outros, porque isso não tem preço. Muito bom. Conselho, conselho muito grande, né?
0: <risos> Não, mas bem direto. Achei legal, você falou em impactar duas pessoas, cara. O conselho, apesar de ter sido grande, como você falou, ele é tão simples e tão direto que, que vai impactar qualquer um que tem ouvidos para ouvir aqui e que esteja disposto a treinar uma carreira de sucesso profissional ou pessoalmente, né? É isso aí. Né? E, aí as, e as
1: coisas vão acontecendo. Né? Uma coisa que é boa também para o jovem que está entrando aí, controle sua ansiedade as coisas vão acontecendo. Quando eu entrei na Selma como estagiário, eu queria apenas fazer um estágio. Tanto é que, quando eu me formei, não tinha vaga, eu saí, fui trabalhar em outra empresa menor aqui em Petrópolis, e aí me chamaram, eu vim, fiz entrevista, fui contratado, comecei aqui como engenheiro. Quando eu entrei aqui como engenheiro, eu só tinha, ainda no tempo do Ministério da Aeronáutica, eu só tinha uma vontade, poxa, vou me aposentar na Selma, eu quero aplicar meus conhecimentos da engenharia, Ser um, ser, um, ser, ser um engenheiro né, é, respeitado, valorizado. Poxa, é isso que eu quero fazer. Ou, uh, fazer engenharia, fazer engenharia na Selma e ser um, um, um engenheiro bem-sucedido. Deu tudo errado. Né? Então, <risos> eu trilhei, tô brincando, né? então trilhei um outro caminho, as coisas foram acontecendo, né? passei 15 anos na engenharia fazendo o que eu tinha me proposto a fazer e achava que era o que... É, é, que seria o meu destino final, né, e, e o final por dessa história toda é eu estar aqui falando com você, né, que ao longo desses anos as coisas foram acontecendo, os desafios foram acontecendo, o aprendizado foi vindo, né, e, e, e simplesmente porque a gente é, controla a ansiedade, é, a, gente não, a gente não precisa ter pressa de nada, a gente não precisa pedir nada, você não precisa entrar na sala do teu chefe e pedir um aumento, você não precisa entrar na tua sala do teu chefe e pedir uma promoção. Né? É, se for para você, isso vai acontecer.
0: Muito aconteceu para mim? De, de estagiário a é presidente. A gente tem, a gente tem muita Ué. coisa para conhecer dessa história aí ainda, Júlio. E eu é. quero finalizar aqui, já deixando um convite para você, para você retornar aqui para a gente gravar um episódio da série Multiplica aí, onde a gente conta a história de empreendedores que fizeram sucesso, e aí quando a gente fala empreendedor, normalmente as pessoas pensam em quem montou uma empresa e teve sucesso com aquela empresa, né? mas não, você foi um mega empreendedor, começou como estagiário querendo se aposentar e se tornou é, presidente da Selma, né?
1: Legal, vou voltar com o maior prazer, não tenha dúvida, agradeço aí muito aí o, o, o convite, a participação foi muito bacana, né? eu estar tá aqui, tá aqui hoje com vocês né? e bom, voltarei com o maior prazer para falar um pouquinho aí dessa, dessa história de empreendimento aí, né? que você é, carinhosamente mencionou aí agora.
0: <risos> Obrigado, Felipe. Beleza, Júlio. eu que te agradeço. É, bom, para o pessoal que está escutando a gente aqui, se você gostou desse episódio, se o conteúdo agregou para o seu dia a dia, lembre-se de se inscrever para receber as atualizações do nosso podcast. Compartilhe também com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que podem ser impactadas com esse conteúdo. E no mais é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vamos juntos. Seu sucesso faz o nosso. Forte abraço.